Você está ouvindo SACAS, o podcast dos seriadores anônimos. I wanna do bad things with you. Aqui quem vos fala é Arthur, amante latino e voz de veludo dos podcasts. E também aqui comigo nos estúdios dos seriadores está o rei da edição, Léo. Olá, Léo. Oi, gente. Hoje eu tô no podcast inteiro. Viva! E a Camis Barbieri, amiga da garotada. E aí, gente? Eu também tô no podcast inteiro, de novo. No primeiro crossover da história dos podcasts de séries, os seriadores anônimos se unem com a equipe do Box de Série e prometem muita apelação, polêmica e sexo. Seguindo o exemplo dos nossos canais favoritos, esse crossover chega ao limite. Nem Lady Gaga, nem Beijo Gay, nem Câncer. O mix bem bolado do box com os seriadores vem com um six-pack imbatível e dois threesomes acontecendo ao mesmo tempo, no verdadeiro bang-bang do seriador. Não é bang bang não, bem é gang bang. Sabe, mas eu gostei do bang bang. Uma coisa assim, tipo, tem trisome, mas também tem tiro, entendeu? Tem tiro. Aliás, nós já vamos começar falando que era pra ser um trisome duplo, né? Então já rolou o bang bang e um já rodou. Então, gente, aqui com a gente hoje, já que o Arthur se recusa, porque ele já tá querendo criar polêmica, nós temos a Érica, que é a Ana Maria dos podcasts, Ana Maria Braga. Muito obrigada, né? E acorda, menina, acorda, menina. Ó, oh, a Érica faz um curão lá no box e olha... É. Então, gente, se a Érica é a Ana Maria Braga dos podcasts, nós temos o Caio, que é o Louro José dos podcasts. <risos> Obrigado pela descrição. <risos> gente, e a polêmica hoje, hein? É, só causação, hein? Qual que é a maior polêmica? A primeira polêmica é a morte de um dos participantes, que é o Peter. Ele é o nosso George O'Malley, né? Ele foi atropelado por um ônibus é, na Acapulco brasileira e não comparece ao podcast. Morreu logo no começo, que é pra todo mundo aqui poder rir e, fazer, e chorar e fazer piada ao mesmo tempo. E, gente, outra polêmica eu vou anunciar logo aqui no começo do podcast, que eu tô com câncer. Eu me ofereço pro beijo gay. Nossa, pra mim. Eu vou guardar é, minha revelação Deus. pra mais tarde. Aguardem, será é. chocante. E, de qualquer forma, mesmo a gente não tendo dois threesomes, a gente, com cinco pessoas, a gente pode fazer um gangbang mesmo. Eu acho que tem que rolar um trenzinho. Não pode ser. <risos> gente, que isso, velho. Bota um funk, então, e vambora, né? É, a gente, a gente, a gente tem que colocar uma, a câmera num tripé e esquecer da vida. Comentários da semana, vamos lá garotada Eu tenho uma pergunta pra fazer pra Camis, a nossa produtora executiva Que foi o Thiago Leal, né, que já participou aqui com a gente Que é o substituto oficial da Paula Peter no Série Maníaco Ele perguntou quantos episódios terá essa temporada dessa cast Foi renovado, hein, seriadores, Camis, sinta-se livre é, A gente tá na corda bamba, né Estamos fazendo aqui o crossover hoje, o pessoal do box Pra ver se alavanca a nossa audiência, pegando... A gente também, hein é, pegando... Com certeza Ou seja, são dois podcasts falindo e a gente tá fazendo o crossover que os dois 
eles precisam levantar audiência. A gente já, já tá apelando pra tudo. A, a, a gente vai ter até um número musical da Lady Gaga, inclusive hoje. <risos> Participação especial da Ana Maria Braga e o Segredo. É, nós estamos aqui com o Louro José. Então, você vê, estamos chamando celebridades pra dentro do podcast, né? A gente vai ter o Beijo Gay. Um cast nele. Tudo depende da audiência, dos comentários das pessoas no site, que as pessoas estão ficando preguiçosas, não estão mais comentando. É verdade, gente. Comentem, nós somos pessoas carentes de comentários. Eu fico Os cretinos só baixam e, e não, nada de comentar. Outra pergunta que eu quero que a Camis responda, apesar dela já estar tá respondido no Twitter, mas o pessoal do podcast merece ouvir a resposta, é do Matheus. O que a Ashley Simpson comeria? Ovos de passarinho, gente. É óbvio. Porque assim, no, no podcast passado a gente leu o um comentário de uma pessoa, eu não lembro agora quem foi que mandou, mas falando que achava que a Ashley Simpson podia ser o bichinho de estimação que comprava numa pet shop. E aí mandaram essa dúvida, né? O que comeria a sua Ashley Simpson de estimação? Olha, tem também o comentário da Letícia, né? A Lê Fernanda, que tá sempre com a gente no chat, ela disse: Adorei. Para aliviar o estresse do trânsito de São Paulo, nada como ouvir o SA Cast pela manhã e chegar de bom humor no trabalho. Obrigado por fazerem meu dia mais alegre e menos estressante. Valeu aí, Letícia. Eu espero que a Letícia não tenha parado no sinal vermelho com som bem alto ouvindo os bloopers, né? Que foi aquela putaria. <risos> Mauro, podcast, é, Mauro diz, né? O podcast dos seriadores me ajudou na escola, não me deixou dormir. Também não prestei atenção. <risos> Ou seja, né, a gente está ajudando muito no trânsito e na educação do Brasil. <risos> o grande amante da Camisa e grande fã da Camisa, além do Alex, né? Que é o Bruno, disse hum. que tem o mesmo problema da Esca, né? Tentou viciar o pai em Chuck. Ele viu até o 11 episódio, hein? E aí depois ele fala que conseguiu viciar o pai em 24 horas e ele e mostrou flash forward também. Você viu que ele não faz escolhas muito boas, né? Pra viciar o pai. É, o tio aqui é legal, mas vamos combinar que Flash Forward é tipo, tô com ódio do pai e apresenta essa série pra Exatamente. ele. Exatamente. Né? A Esca também falou que não lembrava que ela amava tanto Backstreet Boys por causa da minha edição, né? Que, gente, é, tá do jeito que ela falou. Não mudei uma vírgula daquela, daquela conversa. É verdade. Eu, eu tô de prova que o Léo não muda nada do que as pessoas falam Jamais. no podcast. Ele é muito fiel. Ele nem edita, gente. Ele só bota uma musiquinha de fundo. Tá. É daquele jeito que vocês escutam. Muito imparcial. Ele não sabe editar. É assim mesmo. O Felipe Rocha é, falou que ia deixar de ver o jogo do Náutico pra ouvir o podcast que ele ganhava mais, com certeza. O Dionaldo também falou que gosta muito da locutora da Márcia. Todos nós amamos aquela mulher. Eu vou acabar com todos vocês. Gente, recebemos um e-mail aqui também, que é do Henrique Menezes, que se intitula Bad Rock. E ele manda assim, caros seriadores. Definam Paypal, Mushiba e Esbrega. Obrigado. E aí eu achei que não podia, né? O menino não podia ficar sem dormir e muito curioso a respeito disso e responde o um e-mail. Vou definir Paypal, né? Que é o sistema pelo qual as moças de vida fácil, putas, prostitutas, meretrizes e ou mulheres da vida recebem um suado e honrado dinheirinho. Baseia-se no fato de que primeiro o cliente Pay paga pelo serviço e depois pau com a moça. Caso seja usado em ordem inversa, o sistema entra em colapso e a moça acaba uma puta sem um puto. O sistema também pode ser chamado de Make a Donation, já que é popularmente conhecido por sustentar os estudos e compras em grifes das mesmas raparigas. Mushiba é aquela pessoa murcha, com perlancas, peitos moles, bunda caída e congêneres. Exemplo, Misha Barton. E eu vou definir esbrega que surgiu comigo, né? O esbrega que eu levei, que até hoje lembrado, Trini, que é a popular bronca chamada de atenção. Então, não falem bronca, não falem chamar atenção, falem esbrega. Inclusive, tá no trending topics do Twitter. É, é nosso glosário. No... Ah, é, gente. Nosso glosário? Glosário, não é. Você vai glosar? A gente vai glosar no blog, né? Só se 
for. Você esgota, esgota minha boca. Pois olha, é, a gente vai... Eu estou muito preocupada com as dúvidas das pessoas, então nós vamos lançar em breve um guia de cidades brasileiras by seriadores e vamos lançar um glossário com todas as palavras mais difíceis. Glossário. É o novo trine, viu, Léo? Vamos lançar o glossário. Glossário. E já que essa é mesmo a grande aposta do momento, vamos falar sobre as estratégias mais apelativas do mundo das sets, que vive fazendo de tudo para alavancar a audiência e prender os telespectadores. Vamos lá comentar a primeira coisa, crossover, ah. que é exatamente o que a gente está fazendo aqui. É verdade. É uma das estratégias mais manjadas de alavancar a audiência, por isso que a gente está fazendo. Gente, eu vou falar logo que eu adoro os crossovers de Grace da série dos velhos que fazem sexo, porque a série dos velhos que fazem sexo é tão chata que quando tem algum personagem de Grace salva, fica alguma coisa boa. Aí eu acho que a... aquela que foi pra Addison, ela tinha que voltar pra Grace e fechar aquela clínica Com clandestina certeza. dela lá, hein? Eu não aguento mais aquilo. Clínica clandestina, a Erika pega pesada, né? O melhor spin-off de Grey's Anatomy é o que a gente inventou, né, Erika? Ah, com certeza. Aquele da clínica de aborto Isso, da clínica de aborto na clandestina pra mexicanos na fronteira. Essa é muito boa, como é que é a história? E em cima eles vendem produtos homeopáticos, sais de bar. Aí você fica em cima pagando de boazinha, entendeu? Sais de bar e tudo. Mas é só fachada. Embaixo é a clínica de aborto do Derek. Aí trabalha aquela menina do Mercy West. Todo mundo que saiu de Grace trabalha lá embaixo. Legal. Todo mundo que saiu tudo. É assim, tudo chegou a esse ápice porque a Meredith teve um caso com a Christina Young e o Derek não soube levar isso. E né? aí saiu de Grace e foi pra lá. Agora nosso plot aí. Entendi. Que ótimo, né? Eu assistiria. Muito mais do que a série dos velhos que fazem sexo. Não, e tem vários detalhes que a gente não contou. Tipo, a Alexi que gosta de velho, ela cansou do... Slow? Slow, e tava catando tiff. Essas coisas assim, básicas. Ah, gente, vocês escrevam... Também tem um truíssimo. Que é a Bailey tá Vai pegar o Derek e a Arizona. Ah, que cena sensual, né? Que vai ser super excelente. Vai ser uma coisa assim. Vai ser sex appeal demais. É porque o terceiro olho de rada da Erika prevê que quando isso acontecer, a Kelly não vai deixar pedra sobre pedra. Ela é barraqueira, vai quebrar o osso de todo mundo. E não vai, e não vai arrumar depois, nesse né? tipo Mas não ajudou muito, viu? Porque ela era muito boa em Grey's Anatomy quando ela foi pra clínica dela lá, a clínica privada dela. Ela ficou muito chata. É, mas o pior é que, o pior é que praticando privada sempre tem Sabe o que eu Olha o crossover que, que apareceu aquele carinha lá de surfista que ela tava. Não, foi no, foi no primeiro... Foi no Grace ainda. É, quando o Grace apresentou. Foi em Grace ainda. Foi na apresentação de, ah, de, da série dos velhos que fazem sexo em Grace. Foi. Mas não é só Grace que faz, que faz crossover, né? Com uma série dos velhos que fazem sexo. Séries policiais também fazem. A pior é CSI, né? CSI Agora é tá todas falidas, estão fazendo threesome de séries. É, gente, eu não concordo <risos> com quem faz crossover pra alavancar audiência. Eu acho um ato desesperado e CSI devia ter vergonha, né, cara? <risos> Não, é tá muito. Ah, o Lança fala isso. Gente, CSI precisa fazer isso, gente. Precisa. A CSI, CSI original tá não. por fio. Das outras, não. não. É que precisa, tá caindo muita audiência. A original tá. Mas, gente, ninguém tá com audiência tão baixa quanto o Gossip Girl. Pois é, 
né? Gosto de Girl não tem mais o que fazer, né? Não tem. Não, interna nem a Lady Gaga salvou você. É, gente, vamos combinar que depois do Beijo Gay, do Trissom e da Lady Gaga, eu não, sei pra, eu não sei pra que, que eles vão apelar, gente. Já botaram dois homens se beijando, um homem, duas mulheres e o menor Afrodita. O que que vem agora? O que que vem agora? Assassinato não vem, né? Que na primeira temporada a Serena já mata um cara. Não matou ninguém, meu filho. Mas o Trissom foi bem mais, bem mais hot do que o Beijo Gay do Chuck, né? Pelo menos teve uns é, beijinhos foi. a mais, uma, o, o braço gordo da River Duff, ali, aquelas coisas. Coitada, gente. Eu, eu, sou, eu sou... Enfim, né? Eu, eu, eu quero... É a nossa Ashley Simpson de, de Gossip Girl, né? <risos> eu acho que até é, Gossip Girl podia contratar a Ashley Simpson. Vocês eu não ia acham? falar isso agora, meu. Ia ser tudo. E ela podia ser... ser a apelação assim. final. Não, e eu ia assistir muito vidrada, meu. Vidrada. Eu não sei se vocês sabem, eles. mas no livro de Gossip Girl, o Chuck tem um macaquinho que anda no ombro dele e eu acho que eles vão introduzir o macaquinho na série e a nova polêmica vai ser com ele. E eu não digo mais nada. Hum. Marcaco vai, vai ser causar. o Marcelo de, de Friends Só pode agora Marcelo, tome um esbrega Marcelo de Friends <risos> O que é Marcelo de Friends? Eu falo assim, quem é o Marcelo de Friends? Eu aqui. O italiano Olha. Marcelo <risos> Chefe do Og. Falar em Og, né, gente? Meryl's Place também tem, tem o fato de ser um remake, que é uma apelação. Eu acho que o maior feio de remake foi mesmo na Noite One, porque eles estrearam achando que eles iam causar, tipo, vamos fazer a nova versão de Beverly Hills, não sei o que. E foi o cu que foi, né? Foi 3 milhões só de audiência pra uma estreia Inclusive, eu acho que é isso que prejudicou Meryl's, porque todo mundo ficou achando que Meryl's ia ser ruim que nem na Noite One e nem se deu o trabalho de ver. E estão perdendo muito, porque não. é poesia pura. Nossa, nova loja. Olha só, mas a pior pra mim, entre todas as séries refeitas, foi a Super Máquina Nova. Gente, Ai, que lixo. Vocês estão seguindo? Nem fui assistir. Eu não vejo eu vi isso na Record muito outro muito. dia. Eu também não sei, mas nome eu falo mal. Isso já me faz fugir da Super Máquina. Desgosto. Que outro remake que tem? Vi também é remake, né? E também tô achando bem boring, viu? Eu achei horrível. Não gostei, não. Eu gosto. Eu adoro. Eu tô com a sensação de que eles pegaram um roteiro igualzinho dos anos 70 e estão gravando com os computadores que existem hoje, com as câmeras que existem hoje, que é muito chato, não tem eu, ação nenhuma. Eu achei ruim, até comentei no Twitter mais cedo, que os ETs eles viraram os vilões canastrões, assim, maquiavélicos, que torturam as pessoas com hologramas. E, tipo, o que eu tinha achado legal do piloto é que, apesar de você saber que eles tinham intenções obscuras, eles não eram pessoas totalmente más e, ó, oh, 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 rola o bigode e faz maldade, sabe? <risos> que eu lia, que era uma comparação com o Obama. <risos> o Obama, como é que é isso? Dizendo que os vídeos eram o Obama, que eles estão prometendo plano de saúde gratuito para todo mundo. <risos> Não vai rolar, né? É porque a líder também é morena, né? Além do nome, ela é morena. Então, isso quer dizer que... Aqui. E o Obama tem aquele cabeção, né, meu? Não duvido ele foi um Já pensou o Barack Obama tirando a pele assim, saindo um lagarto de baixo? <risos> Ai, nossa, gente. Não gostei, não. Pra mim, o melhor remake que teve foi Batostar Galáctica e pronto. O e resto... como, como eu não falei no podcast passado, porque eu não estava, eu tenho que falar que a Morena Bacarinha é a mulher mais feia do mundo. Ai, obrigada. A galera acha ela... Não, ela não é mais feia, não. Ela é... E eles estão tentando conquistar o público, fazendo a mulher falar um idioma diferente a cada episódio, eu não aguento mais. Então não tá falando Ai, isso nem do. Eu, eu até comentei isso outro dia no no Twitter gerei polêmica. Ela não é, é... feia, é inteligente. O Arthur, não, o Arthur diz que ela é diferente. Isso quer dizer assim, ah, algumas pessoas podem gostar dessa merda aí que ela é. Isso que o Arthur quer dizer. Só depende de quanta gente bebe, né? É. 
sabe? Eu tava comentando enfim, ó, no Twitter que eu acho legal que os, 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 os alienígenas da série, mesmo quando eles estão sozinhos, eles falam inglês, né? Verdade. Eles não têm língua própria. Foda-se. Não, é que eles estão empenhados no papel deles. Ninguém pode escutar. Eles sabem que estão gravando pro, pro seriado. Então eles têm que falar <risos> Na verdade é um reality show, né? É, exato. É o Big Brother V, é o BBV, né? É Big Brother Máfia. <risos> Agora, além de remake, tem o fato de algumas séries serem lançadas, tipo, como uma nova, alguma coisa, como foi Sex and the City, né? Que gerou três séries de uma vez. Três séries. Que a, eu e a Erika, acho que deve, a gente deve... Eu, pelo menos, vi todas. É, eu vi Solid Stick e Big Shots. E é, são uma bosta grande. É, todas, todas as... Olha, eu vou defender Lipstick Django porque eu gostava muito da série. Porque você eu gostava acho... do Kirk pelado. E não. é só por isso, a safada. Não, não. Não era só porque eu gostava de ver o... Não é pra assumir a verdade? Então, cara. O que? Eu gostava muito de ver ele sem camisa. Eu mentira. ficava horas procurando ele fotos. Só, ele foi pro. Ai, gente. Eu adoro que ele isso foi é, pro One Tree. É eu continuo. Ela só eu gosto porque ganhou o boxe e vê um batom da Avon. <risos> gente, sério que dá batom da Avon não é sério, me desculpa. <risos> Mas a culpa é não lixo. é de lipstick de ângulo. Eles não sabiam que no Brasil ah, iam fazer essa putaria. Agora, Big Shots. Né? Big Shots também lá. era tão bom que no piloto já tinha o protagonista pegando um traveco, né? Várias vezes. É, é verdade. É que Big Shots foi, foi vendida como Sex and the City masculino. E eu até Já viu que não ia dar certo, né? É, eu fiquei pensando assim, cara, que homem vai ver uma série que é vendida como Sex and the City masculino? Ninguém, né? Não, agora vocês começaram a falar do bando e eu achei que jurava que eu vou E outra, se os homens fizessem o que elas faziam em Sex and the City, iam ser taxados de canalhas pra baixo. Ninguém vai ver isso. Não, e tinha uma Samantha Jones, né? E tinha uma espécie de Carrie, mas e tinha de Charlotte Miranda. Ai, cara que queria mas casar. algum deles mostrou o pinte era igual o penteado do ator? Não, não, nenhum deles tinha o, o penteado do Bozo The Clown. Nenhum deles. Tá. Oh, meu Deus. Tem o problema ficar... também, o grande problema é você querer lançar a nova Sex and the City na TV aberta, né? Sem poder fazer nada, mostrar nada. Espetinha. É, não, mas então, gente, de todas, a melhor é Lipstick Jungle, vai. Não, de todas Todas é melhor que caixa de máfia. Eu acho todas bem ruim. Não, eu acho todas muito... a melhor é nenhuma. <risos> a gente não fala em mal do Delícia que ficava sem camisa e eu adorava. Não, mas ele pode ficar sem camisa em outras séries, né? Não precisa. O Kirby Atilwood era uma delícia. Ele, não, mas tudo bem. Ele Hoje tá ele tá aí sem camisa vendo fantasmas, divertindo muito mais. É, eu me sinto feliz que ele foi pra One Tree Hill, pelo menos. E qualquer série que ele vai, ele vai aparecer sem camisa, né? Exatamente. Porque... É, é, é um talento, né? Como diria a Erika sobre o Og, né? Um ator que fala com o corpo. <risos> É, falar com... Ele também, esse moço também fala com corpo. E se ele sair de Antoine Tree Hill, ele devia ser jardineiro em Desperate Housewives, que tá precisando de um novamente, né? Tá, né? Tanto tempo que não tem um jardineiro pra ficar desfilando ali. Essa série ainda existe? <risos> é, eu não vejo Inclusive, mais. Muita, teve gente que mandou mensagem pra gente pedindo pra falar de Desperate Housewives. Já tá aí, a Erika falou, essa série ainda existe? Sim, é, a série se comentada. Eu, eu tô baixando os episódios e guardando aqui pra quando não tiver nada pra ver, eu vejo. Se um dia eu conseguir. Ah, quiser Exato. Não, Desperate House Life é, é bom, Erika, fica na tua. Ah, não. É bom pra jogar no lixo, muito ruim. Olha, eu também gosto quando... Lave sua boca imunda antes de falar de Desperate House Wives. 
Gente, eu tô sério que eu parei, parei mesmo. Ninguém me convence. É o novo Lost. Chega, é, chega. É, o novo Lost, eu só quero deixar claro. É, foi vendido como sendo Flash Forward no novo Lost. Mas não se engane, pessoa que está ouvindo esse podcast. Não se engane. O novo Lost é Melrose Place. Exato. Essa sim é uma série boa. Agora... É, falando de Flashword, que é a pior estreia de todos os tempos da última semana, eu <risos> não sei dizer, eu não consigo nem expressar o quanto é ruim. Não tenho palavras para expressar a ruindade de uma série que revela como o Papai Noel recebe suas cartas. <risos> muito bom aquela história da carta. É muito ruim, né? Não dá. A gente eu... gravou um podcast também metendo pau nesse tipo. Me convida? Não. O nosso amigo Michel Aroca, que esteve aqui no outro podcast, ele foi muito amigo meu essa semana, meu e da Paula, Paula Potter que ela é fã do Harry Potter, por isso que o nome dela é assim ele, ah, o pessoal do Flash Forward tem um, existe um o, 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 o Cast Forward, pra quem não sabe né Mentira. eu não ouvi eu quero é esse mesmo que eu sigo existe um, um podcast só sobre Flash Forward, dura o que? 2 minutos e 17 segundos <risos> não, não, dura 5 porque tem flashback opa, então eu nunca ouvi gente, eu não tô falando mal é, mas é que é, o, o Michel Roca falou assim que eles precisavam de mulheres pra comentar falar bem de Flash Forward e o Michel indicou é. eu e a Paula <risos> pra falarmos bem da série. Se quiser, pagar. eu falo bem, vai pagar. Eu acho que foi o Michel também que fez um tweet falando que Flash Forward, na verdade, era Nova Seinfeld, né? Que era uma série sobre nada. Sobre nada, é. é genial esse tweet. Se não for do Michel, eu já dou parabéns pra quem fez. Então, seguindo a mesma linha aí de raciocínio do tema, tem também as séries que são inspiradas em outras e seguem o mesmo, a mesma linha, só que a primeira versão é ruim e a segunda é boa, como Chris Folk, né? Porque a versão inglesa é horrível. Ah, olha, eu ainda não vi a versão inglesa, mas a versão americana, gente, olha, o Arthur, é é, muito... o Arthur disse que não, mas tá no meu top 5. Claro que não tá no seu top 5, quem faz seu top 5 sou eu. Oh, deixa eu falar só uma coisa, vocês falaram do novo Lost, né, que é um, os caras fazem pra ganhar audiência, tem uma nova categoria no queima ainda, o novo Crepúsculo. Novo Crepúsculo também é, né? <risos> o novo Crepúsculo, né? É, não... Inclusive, True Blood, a gente começou, copiou o Crepúsculo e todo mundo sabe disso, não tenta negar. O quê? Tru Blood, Blood copiou, copiou o Crepúsculo. Polêmica. Ah, mas é verdade mesmo. É? Ah, mas é verdade, tá na cara, né, gente? Se você copiar e fizer uma coisa melhor, tá valendo. Qual o barulhinho de ringue aí que vai ter e joga o gel aí agora? Ah, melhor do que Vamp Vampire Diaries, putz. Ah, Erika, ó, é, Caio, é o seguinte, se você de um lado, Caio e Camis, do outro lado, Erika. <risos> e Erika. E Erika, a gente agora. Dona tua cara, Erika. Gente, agora... só tô dando a minha opinião, meu jeitinho. <risos> se vê como Ana Maria Braga, ela é tudo, né? Ela, jo ela joga a bomba, ela joga a receita e depois ela fala assim, não, gente, é o meu tempero. <risos> Já que vocês falaram de Queer Soul, vamos nos livrar logo, né? Do beijo gay. Falar que ninguém é. aguenta mais essa polêmica, que ou faz um negócio natural, que nem Brothers and Sisters, todo dia ele se beija e ninguém tá aí. Ou então, né? Não ah, pode. sabe onde teve beijo gay? Meu Rose ah, mas a ela já tá, né? É, mas só que vamos combinar que demorou, né? Porque ela falou no primeiro episódio que pegava homem, mulher, traveco, Lady Gaga, o que viesse. <risos> e até agora ela não tinha pegado, claro tinha pegado que tinha. um homem. No primeiro, não, no episódio, primeiro episódio, episódio, logo no primeiro episódio, ela já catou lá, guri. Ah, então eu não reparei, gente. Mas tava demorando, né? Ela, pra que, que se vendeu como a puta da série, pegou duas pessoas. Inclusive, ela não, pegou não, a mulher... Que a santa tá pegando mais do que ela lá. É, ah, ela pegou a mulher santa, durante a música do The Killers, da montagem final. E o Caio perdeu o show do The Killers para vir 
da gravação desse podcast, eu tô revoltado. Eu tô revoltado também. Eu tô Fico revoltado. Ah, gente, grande coisa. Eu perdi uma festinha de criança. Ah. Eu perdi a gravação do primeiro DVD de Roberta Miranda, então vamos. <risos> gente, eu perdi um show da Sex Dolls aqui na outra. E eu perdi o um episódio de Vi que eu tava vendo, ou seja, eu não perdi nada. O Arthur, mas tudo bem. O teu acho que é o mais. Mais dramático é o do Arthur, né? Que perdeu a gravação do DVD da. Como é o nome? Roberta, Roberta Miranda. Miranda. É, é dramático. Claro, a gente tava se juntando porque a gente ia ter suicídio em massa. Todo mundo ia cortar os pulsos na segunda mão. <risos> na segunda, esses aí. Na hora do Vá com Deus. Detalhe, viu? Eles iam ouvir a primeira música e só depois se matar. <risos> então, o que mais? Câncer, Câncer né? Ninguém Câncer, aguenta gente. mais. Brothers Boring and Sisters está uma droga por causa disso. Gente, eu tô adorando ela raspar o cabelo. Só tá um faltou pouco. tocar Love by Grace na hora que Ai, ela nossa. corta o cabelo. Tinha que ter tocado essa música. Porque essa música é a música oficial de quem tem câncer e vai cortar o cabelo, né? É, quando minha prima teve... Ela é daquela produção da HBO, música. né? Family Ties. Quando eu for raspar o meu cabelo de cuia, porque eu tô com câncer, eu quero que toque Love by Grace. Mas também cai os cílios e a barba tua? É... <risos> Caiu, Arthur. Você não vê que eu já tô lisinha? Ah, então eu te pego. O câncer mais legal foi do Steve, né? De Sex and the City, que teve que, tirar, teve que tirar um dos testículos e nunca esqueceram disso. Monobola, né? Oi? Monobola, o Steve de Sex and the City. Nossa, eu achei que só eu usava essa gira. Não. Todo mundo usando monobola. Não que seja uma coisa comum, assim, de sair falando, né? Mas... Não, eu não uso essa gira eu porque eu usei monobola. Eu nunca tive uma ocasião para isso. Uma pessoa evil. Quem mais? A Izzy teve câncer também, Raze. Teve, mas foi Fala bom. A história foi interessante. Na época, né? Ah, você acha que foi interessante? Foi pra mim, foi um pé no saco aquilo. Ah, eu gostei. Aí, aí, é pé no saco. Foi melhor do que a Izzy fazendo sexo com fantasmas, né? Porque tem câncer. Ai, que horror. <risos> o, o, o carinha de Chris Hook também, o Brian, teve, não foi câncer teve, de Teve, foi câncer de, de, de testículo também. Ele ficou monobola. Foi, foi, foi monobola? Foi Brian monobola? Meu Deus, você mudou. Brian monobola. Mas ele botou próteses. Ah. Foi, ele foi lá escolher os ovinhos. Foi até... Que não, a Ashley Simpson não conseguiu feio. quebrar esses. A Samantha claro, também, né? né? Do Sex and the City também, né? Teve câncer também. Quem mais? Foi pior, foi o mais feio do mundo. Ai, gente. Aquele lá podia ter passado sangue. Foi muito ruim mesmo, não teve nada a ver com o tom da série. A Samantha é. lá, tão bonita, com seu penteado bolso de clown e tem que raspar a cabeça. Não pode. É um absurdo, né? Não, mas se ela ficar careca lá em cima, é lá embaixo, né? Perde a referência. <risos> Perde a referência. Agora, vocês concordam não, mas que... Só pra, pra não câncer, continuando câncer, só pra continuar. Ninguém aguenta mais câncer. Câncer foi muito bem abordado em Breaking Bad. O cara teve câncer de pulmão. Ah, e... é. A gente vai nem esquecer. E deu é chute. Esse, Olha. esse, esse, ca esse cara tá dois anos tirando o M do Dexter. Tô ficando revoltada. Apesar de eu adorar Breaking Bad. Entende? Que mais, gente? Ah, eu ia perguntar se vocês concordam que Beijo Gay é um novo câncer. Podia que falarem assim, ó. Beijo Gay na novela das oito, tá bom. É Mas já coisa. teve, não teve? Não. Não, não teve. Não teve. A gente, mano, meu, o Carlos tá pecando, sabe? Ele fica só aleijando as pessoas e esquece do Beijo Gay. <risos> <risos> Ele se preocupa mais em alertar do que em fazer, né? Ah, é um absurdo, mano. O negócio é o seguinte: é você mostrar a polêmica e mostrar ela de uma forma totalmente diferente. Esse ah, é, tá é o pau, né, Arthur? <risos> Puta. Gente. Vou falar em mostrar o pau. Mostra o p... 
pra mim. Uma apelação e... aí boa é a nudez, né? Nas séries, principalmente é HBO, é, Showtime. É HBO e Showtime são canais muito decentes. Gente, animal. todo mundo sabe que a Cami só viu o Thelmy Loving pra ver o Corvo do Bundo. Não, eu não gosto muito dele, não. E o Arthur só viu pra ver a Mochiba da Vé. Eu gosto mais de um cara lá que é mais velho. O Tim Decay, né? É, eu adoro o Tim Decay, gente. Hum, tá na hora é. de começar a ver a série dele. É, ele mostrou tudo também, sabe onde? Em Carnivale, eu gostava. E... Uhum. Aquela produção brasileira que é a Crossfolk, nossa, Crossfolk. Olha, gente. Crossfolk teve cast, Não, Crossfolk, gente, teve tudo. Mostraram tudo mesmo. Enfim, não faltou nenhuma parte. Não, só a realidade, né? É, eu ficava louco. Eu falava assim, olha só esses dois homens se pegando, que delícia. <risos> a série foi feita pra mim, né? É, eu ficava pensando assim, se separa, se separa, eu pego um depois o outro, ia ser bom... <risos> Detalhe, a ela, a irmã e a família toda sentada na sala assistindo. É, é quase uma série de ABC para toda a família. É, exato. Não, o professor que é uma série A Erika, é. Ok, né? Uh, meu, True Blood também, né? Mostra os peitinhos da Suki, a bundinha Ai, do Sam. Mas o legal de True Blood não é mostrar eles pelados, é a pegada. Hum... É. Pela cena em que o Bill dá uma puxada na. Eu não vejo, mas pelo, pelo comentário da Camus deve ser bom, né? Não, e a, cena do, e a hum. cena do cemitério? Cena do cemitério. A cena do cemitério é boa. Aquele Aquela cena é super sexy, deu muita vontade de se enterrar no cemitério pra depois fazer sexo. É inspirador, né, gente? Inspirador. Mas, ó, além de. de... É o clássico, me joga no solo, me chama de lagartixa. <risos> Exatamente. Além de mostrar todo mundo pelado, uma coisa que esses dois canais fazem bem é mostrar todo mundo fumando maconha, né? É. Que nos Estados Unidos todo mundo faz isso. Não, gente, eles devem fazer. Inclusive, é, porque nós já, eu, essa semana eu notei uma variedade de pratos com maconha Total. que é sem noção. Por exemplo, a gente tem os brownies de maconha que já são clássicos. Toda série, às vezes, tem a, a, né, a pessoa é, é, comendo. É, é, e a gente teve em um outro recentemente. Foi, ótimo. foi sensacional a Hayley e a Brooke chapados. Muito melhor que The Big é. Bang Theory, por sinal. Muito melhor. Aí vem The Big Bang Theory e faz os cookies de maconha. E nós tivemos também Glee a questão também. de Glee, que é o cupcake de maconha. Quer dizer, é todo um cardápio. Ô, Érica, você que é Ana Maria Braga, aqui da conversa, você vai dar essa receita no seu programa? Eu vou dar a receita e ainda vai ter um vídeo explicativo depois. É de comer embaixo da mesa mesmo, né, Érica? Eu tô pensando até abrir um restaurante. Só de Vai ser o louro? Não vi esse o louro episódio. José já comeu, você não tá vendo como é que ele tá? <risos> já tá sobrefeito. Eu fiz pra ele um sorvete. Ou seja, né? Não faz efeito pra mim. Foi um samba. Eu não vi esse episódio do The Big Bang Theory. Tô na dúvida. Maconha no cu que é bom, Carlos? É, não sei, Caio. Pergunta pro Arthur que ele que comeu. Banana no cu que é bom? Arthur, já comeu? Tá, tô pensando. Ele prefere não comentar, Caio. Só na intimidade, né, gente? É, é. Caio, eu quero te fazer uma pergunta. Quanto Pode tempo ter... você ficou guardando essa piada pra usar de podcast? <risos> na hora que vocês falaram, eu pensei, ai, finalmente eu vou usar... A minha piada do cu Mentira, ele aprendeu essa quinta-feira na Praça Nossa. <risos> Momento de Dimopó vai para Caio. Agora, vamos combinar que retornos e pessoas que voltam da morte da audiência. Ah, vim de Place, a série inteira, pra é trazer retorno. a gente de volta. Mas Melrose é a série que melhora o que matar ela nos primeiros cinco minutos do episódio. Lost Heroes também ressuscitam pessoas, né? 
Ah, mas Heroes tá demais, né? Nossa, não ressuscita a série. E, Já era. gente, mas Grey's Anatomy merece uma menção honrosa, né? Que ressuscitou dele do Cat, tudo Cat. fez em mim. Hum, Por três temporadas, né? Pra ficar enchendo o saco da gente. O cara só faz papel de morto, né? Já repararam? É, ele morre em todo lugar que ele faz alguma coisa. Né? Ele é sobrenatural. <risos> Mas oh. então, mas se tem gente que ressuscita, tem gente que morre também, né? E fica, né? Morto pra sempre. É, bom, isso seria bom. Puxin Days tinha esse mote de ressuscitar as pessoas, né? Agora, eu tava pensando, Grey's Anatomy usou todos, né? Grey's Anatomy acho que se encaixa em todos os... os... Só no Days não muito, né? Teve 3 é par já em Grey's Anatomy? Ainda não. Ainda não teve 3 é par. Então vai ter. Deixa eu começar a cair a gente. Mas, mas esse, esse negócio de morte em série tem me irritado ultimamente, porque pessoas sempre morreram na série e tal, mas depois dessa série, tipo, 24 horas, Lost, é Cada promo é, assim, um episódio especial em que alguém não sairá vivo. Isso me irrita muito, porque toda semana isso já não tem impacto. Mas é que nem... Ô, Léo, mas é que nem o nosso crossover aqui. É um episódio especial em que alguém não saiu vivo. Peter morreu. Jurava que eu morri. Mas foi não, só esse episódio. Ele não entrou vivo. Ele não foi ele só esse episódio. Não. Gente, Peter foi esquema Six Firander. Ele morre já nos três primeiros minutos do episódio. E aí o final... O episódio... fica, só fica aparecendo, né? Pra soprar uma informação pra gente. É, e sobre a morte dele. E aí no final tem a liçãozinha de moral. Ah, nós temos números musicais que também a exemplo aí da Lady Gaga, eles dão uma levantada na audiência e o Entry Hill é campeã de fazer, né? Nossa. Eles não dão uma levantada na audiência, eles tentam fazer. O Britney Spears, que assim não é número musical, mas ela deu uma ajudada ótima, né? Pra... É, é verdade. Pra How I Match, né? E o Entry Hill teve Fall Out Boy, que mais teve? Fall Boy 10 mil vezes, eu juro pra vocês que todo dia eu via Fall Out Boy no, no Entry Hill. E inclusive o Pete Wentz <risos> namorou a Peyton, né? Coitado. Gente, olha só isso. Peyton. O homem que é casado com Ashley Simpson namorou Peito. Ele fez uma troca muito... Muito melhor, né? Muito melhor. Outro, outra série que tinha várias participações legais era DLC, né? Todo inclusive DLC lançou todas as bandas do, indie, do mundo. Pois é, The Subways, The, The Killers, tudo começa com The isso. Something. DLC. <risos> The Marissa. É, e, e ainda... The Marissa. E ainda nessa linha tem as participações ilustres, né? Vamos e... falar as que não deram certo, não levantaram nada. Lindsay Lohan e Ugly Betty. Hillary Duff. <risos> Na verdade, isso aí foi pra levantar Lindsay Lohan, não foi é Agora, a Britney deu uma força boa mesmo, realmente amada, e a Madonna e o Ian Grace, né? Apesar de não precisar tanto, mas na época que ela participou, foi o estouro, assim. Ó, oh, vocês esqueceram da Paris Hilton, que fez DLC, fez... Putz, fez. fez. Ah, fez My Name is Ela é a rainha do Tosco, no seriado, né? Paris Hilton é diva, amor. Temos hoje como convidada a Ana Maria Braga dos podcasts Érica Ribeiro. Fique com essa pérola que vai entrar para a história da literatura e da interpretação. Registramos ainda a nossa homenagem para a apresentadora que revelou os melhores receitas já vistas como brownies, os cookies e o cupcake de maconha. Esse é o segredo. Acorda, menina. Acorda, menino. O mundo não anda em linha reta. Num caminho único. A beleza do mundo 
está em suas infinitas possibilidades. E você é uma delas. Nós todos somos parte dessa imensa, plural e diversa beleza. Então, agora é hora de falarmos das nossas séries favoritas agora da Falsis. Vamos começar com... Com as voltas de The Bills for Life? Vamos. Não. Eu ia falar isso agora, eu não tenho uma série favorita nessa Falsis. Aí voltou. Ah, claro, agora não. a favorita de todas. Com com a minha favorita começou agora, essa semana passou. Tô muito feliz, tô adorando. Qual? Oh. Fazenda 2, né? <risos> <risos> Gente, vocês sabiam, né? Que vai ter uma temporada. Que Dead Set vai ter uma segunda temporada baseada na Fazenda, né? Exato. É, eu tô... Eu quero muito ver isso. Pois é, gente, como não tem episódio, não vamos falar, mas The Beautiful Life voltará. Teremos muitos episódios, vamos comentar todos, dissecaremos mesmo todas as expressões vamos de Michel Isso é ameaça do CW. Se a gente é. não vê as séries dela, é. ela vai botar essa porcaria lá de novo. É. É, é, é o que eu falei, né? Isso é um, isso é um presente para os fãs, é uma merda terrorista, né? Eu acho que o Ashton teve que dar o cutter dele para voltar aos episódios. É só isso que eu tenho a dizer. Eu queria ser presidente do CW. <risos> Olha o Caio querendo pegar o cutter do Aston. Eu ainda aceitaria dele morno no Tristan. <risos> claro que sim. Você aceitaria a filha da Demi Moore também? A lésbica da noite ou não? Ah, a filha da, da Demi Moore vai, vai, dar, vai fazer beijo game na Ai, noite. Arrume. Coitada de quem vai contracenar. A Adriana. Vocês não acham que essa menina, a filha da Demi Moore, tem o maior queixo que, hoje, que já se viu no mundo? É grande. Ela só não bate a Reese, mas tá é lá. Não, gente, é estranhíssimo. Parece que ela botou implantes, eu não sei te dizer. É um implante de queixo? De queixo. Ela é estranha, <risos> coitada. É só assim pra ela se destacar. Ali, né, meu? É, Só sendo feia. E ela tá com o cabelo bozo de clown. Ah, é? É, é vermelho, igualzinho do Arthur. <risos> Ai, meu Deus. Agora, vamos falar, então, da série que mais fez falta, que a gente nem combinou no podcast passado, que foi Glee? Glee. Glee. Vamos falar de Glee. Gente, tirando o momento Valsir Carrasco do Puck da Queen, eu adorei tudo que teve naquele episódio de Glee. Léo copiou isso de algum lugar. Eu pensei a mesma coisa, só depois ali no seu review, tá? Nem vem. <risos> Agora, gente, eu quase chorei na cena da, da Sul com a irmã dela. Eu achei Ai, muito gente, não foi, eu achei que foi bonito pra caramba. Não foi. Olha, foi o seguinte: é, comentando o episódio 9 e 10, o, o episódio 9 que foi escrito pelo Ryan, né? Foi de uma, de, uma, de uma simplicidade, de uma sensibilidade incrível. E ainda teve umas piadas interessantes. Foi o episódio da dança das cadeiras. É. É. E longe foi um dos melhores episódios do. do do seriado até esse momento. Não é. gostei muito do... Não, da, da dança das cadeiras eu gostei mais do final. Aí eu falei, nossa, foi bem legal por causa disso. Surpreendeu, né? Foi sim. É. Ah, foi tão lindo, gente. Eu não tava esperando aqui. Sabe por quê? É porque, Ela geralmente... Ela tá ali e, e no final você descobre que 
ela tá fazendo aquilo que ela quer que a irmã, né, fazer com outra pessoa que ela não pôde fazer pela irmã. É, então, na verdade, é porque a gente sempre espera que esse tipo de tema seja tratado com pieguismo, né? Uhum. E não foi piegas. Então, acho que isso foi um ponto positivo. Agora, o episódio 10, é, eu já não gostei muito, não. Foi aquela coisa tipo de Rachel apaixonada pelo Will Schuster. Nossa, e... mas valeu pelo dueto, vai dizer. Primeiro dueto com o Will, assustadíssimo, arregalando os olhos, fazendo isso. Foi ótimo, as músicas foram ótimas. Chorei muito. Com Agora, vocês sabem o que, que eu queria usar pra acabar com a paixonite da Rachel? Hum. A Pepper e a, a Rachel. Foto. Se eu mostrasse a foto de Will Schuster entre uma bicha velha e um pica-pau, certeza que acabava o crush na hora. Não, porque não acabou a sua. É, a minha não acaba, eu amo esse homem, eu acho ele lindo e eu pegava assim mesmo. Agora, sabe o que, é que marcou no episódio que foi uma coisa totalmente aleatória, assim? Foi a fixação da cheerleader burra por patos, que é. o Will perguntou, tipo, o que é, que é uma balada? Ela falou, é um pato macho. <risos> tipo, <risos> e aí depois ela ficou toda hora, assim, acho que agora é, vai ter que um pato. Ela esperava um pato. É, gente. não, ela falou assim, o que, que vai ser ali da cartela? Ela, acho que é um pato. E eu, hã? <risos> Como assim? Um pato? <risos> e eu vou dar um mérito também pro Fim cantando ao Stand By U, porque eu acho que o Fim é uma merda como cantor, mas nessa música eu gostei. <risos> É uma merda. Ele é muito empolgado, né? Nas coreografias. Eu tô muito avisado. Ele, tipo, se ele joga é muito pena. grande. Não, mas eu, eu gostei da forma que a mãe dele descobriu que a minha tá. Tá grávida. Eu gosto da, daquela atriz que faz a mãe dele. Qual o nome e dela? Vem... Ela é de Kings, Arthur? Claro que não você gosta dela, é velha. Arthur, você gosta dela, mas qual o nome dela? Eu não sei, eu gostei. Ah, gente, gente eu agora. Eu decorar o nome de todo mundo que você pega. A Como parte dos pais da foi bem chata, né? O que foi chato, Léo? A parte dos pais da Queen. Não, eu gostei, só não gostei dele cantando. Gente, que... eu achei muito emoção, a pessoa fala assim, eu tenho que contar uma coisa, e uma <risos> música no meio do jantar e começa a cantar, mas que é eu te amo e você, eu não sei a letra dessa música. É muito você vai ter o meu bebê, que é a música do cachorro da Lorelai, né, o Pau Anco. É, gente, muito ruim isso, vamos combinar? Foi cafona. Não, e foi muito pega o discurso dele, tipo, ah, você é minha menininha e não sei o que, ah, foi muito ruim, gente, e a atuação da menina é podre da Queen. Gente, eu gostei do esbrega que a Mercedes deu no pôr. Foi pô. bom mesmo. Não, eu achei aquela cena desnecessária. Apesar de que eu achei bem forçado, assim, porque o Punk contou e a mina ficou forçada por dois segundos e depois ela já chegou mão natural, assim, tipo, você é o pai da criança, você tem que fazer, tomar responsabilidade, tipo... Mas foi engraçado, não foi? Ah, foi. Eu tô sentindo, Gente, eu tô sentindo falta da Mercedes nos últimos episódios. Ah, né? eu não. Ah, eu não sinto não, eu quero que a Tina tenha destaque, eu tô com a Camis, acho que a mina merece cantar mais do que uma frase, porque não dá pra todo mundo sair cantando em todo lugar. A Tina não tem uma, uma música dela na trilha sonora. É, isso que eu, isso que eu tenho comentado. Porque todo, até o, o, o Arte, né, que é o, o menino na cadeira de rodas, que não é aleijado, pra quem não sabe. É, aleijado, as pessoas vão me apedrejar porque não é o um nome politicamente correto. Para é, exatamente. Foda-se, é assim que eu falo. Um menino, gente, ele cantou e eu gostei tanto dos, dos, dos números musicais dele, inclusive no episódio 10, porque ele, ele lidera a música final com a Mercedes, eu gostei tanto dele cantando. Foi Acho legal. que ele canta melhor que o fim, muito melhor. Ah, certeza. Ele só não, não canta, ele só não é o líder do negócio porque ele não é bonito. Então, assim, <risos> é porque o fim é lindo, né? Oh. Ah, eu é, mas gosto ele muito pode mudar, fim, mudou. Não, mas as, as meninas gostam dele, Léo. É inegável que ele é um tipo popular entre as meninas. Acho ele bem 
Frankenstein mesmo, como citaram no episódio já. Vamos combinar que aquela cena do, do cadeirante com a Japinha foi desnecessária? Não, eu gostei. Não, foi muito engraçado. Eu sou paraplégico, mas tudo aqui funciona. É, nossa, eu adorei. Gaga e não sei o que. Ah, eu achei legal. Eu gostei também, Arthur. Foi sem noção, foi aquela coisa forçada de Glee, mas foi legal. Eu sei que tem gente que também não gostou disso. Tá bom. Ah, é? Diga nomes. Cite nomes como o nome da atriz favorita sua em Glee. Gente, coloquem nos comentários, por favor, não me deixem passar por mentiroso aqui. Quem não gostou e quem gostou também, por favor, comenta. Já tem inventado vários nomes, a gente ia falar, tá bom, sabe. É, agora falando em Tudo Funciona, isso me lembrou o episódio de How I Met Your Mother, o que teve essa semana agora, que teve o... Playbook. O playbook do, do Barney, porque vocês sabem que o público pediu e, e eles acabaram com o romance entre a Robin e o Barney. Mas olha só, eu perdi algum episódio ou depois que o Barney engordou, eles pularam direto pra esse? Não, eles terminaram naquele episódio e aí passou pra esse. Nossa, então acho que eu dormi nessa hora. Até porque ele já chega magro e com o terno dele no final do... É, a gente aqui era só uma piada, tipo, muito forçada, né? Não é que ele engorda daquele jeito, pelo amor de Deus. Não, fenomenal, foi muito Mas ele explica aquilo, inclusive, o Ted fala, tipo, eles não engordaram tanto, mas era assim que eles se pareceriam se continuassem juntos com coisa. É, claro, imagina, em, uma, em dois meses de namoro o cara fica parecendo... Mas o Barney ficou um gordo na... Aquele, aquele boneco, sabe, da Michelin, de Gasbuster. <risos> Gente, mas eu adorei o plano da Lily com o cara do clipe da Robin, o Stormtrooper, passando, isso é sensacional aqui. Gente, eu quero tanto ver o novo, a entrevista da Robin, né, aquele programa que... Ah, também. Eu queria tanto passasse isso. Eu acho que todas essas coisas da Robin, assim, que mostra o passado dela como artista no Canadá, são geniais. É que é inspirado na Alanis, é por isso. É, e aí, no, nesse episódio do Playbook, eu gostei muito do... Lembrando agora do Tudo Funciona, uma das jogadas do Barney era o Aladdin, né? Ou era o Pênis dos Desejos, né? Ele falava assim, se você esfregar bastante, sai um gênio dele. <risos> Porra, gente! Foi pra mim a melhor. Melhor que o Ted Mosby e melhor que a senhora... É, Fire. <risos> Mas também o final foi muito bom. Plano mirabolante. É, né, o mergulhador? Claro. Eu acho que esses dois episódios foram realmente a melhor forma de realmente até agora. É, e as pessoas não têm gostado. Eu falaram posso... que esses episódios Ah, eu tenho gostado ruins. bastante. Ah, eu também. Ah, que pessoas escrotas que não gostaram. Eu não gostei. Você não gostou, Caio, do Raul Match? Não acho que tá como era antes. Não, não tá. É, não tá. Está melhor Mas... que a quarta. Tem ah, gostado não... muito mais de Raul Match do que de Big Bang Theory. Não tem vontade Mas de ver. Essa temporada tá muito chata mesmo. Tá muito ruim, não tá, gente? Não sou só eu que acho isso. Tá né? bem. Ai, bem... Não, na boa, PN e Leonard juntos, ah, isso não existe, cara. Posso falar o que, que eu não gosto? O que, que, tá, o que, que tá me torrando o saco? O Sheldon. Ah, não. Falar, mas pra o mim, o Sheldon ainda é a melhor parte. O Sheldon é o melhor da série. Pra mim, o Sheldon é o melhor que tem. A piada dele, pra mim, funcionou nas mil primeiras vezes. Agora eu tô um pouco cansada. Eu só tenho gostado do Sheldon. Nesses dois últimos, eu só gostei dele odiando as brigas do... e dele com a Penny, cuidando da Penny Gostei dele cantando a musiquinha. Ah, é eu, eu adorei ver eles drogados. Foi forçado? Ah, eu achei, eu achei. Não é que foi forçado, é que não foi engraçado. Eles falaram forçado. coisas que não são engraçadas, nem se comparam. Na verdade, eu, eu não dei nenhuma risada nesse episódio. Mas não? eu acho que o Léo resolveu bem. Foi bem isso. Eles jogaram um bando de palavras que não é. fazia o menor sentido. Eles pegaram frases aleatórias e colocaram uma total preguiça de fazer o um roteiro. E olha, acho que pra rir só se o Telespectador 
telespectador tivesse fumado um baseado. Ou comido um biscoito daqueles. Mas no final, pra gente ajudar agora as pessoas a passarem por essa falsismo, a gente já falou, tem tanta série ruim nessa falsismo que tá ruim, então a gente tá aí com The Big Bang que tá meia boca, é, vocês que não estão gostando de vir, é, Flash Forward que tá foda mesmo, só drogado pra ver. Então no final, a gente vai colocar no post do, desse crossover as receitas da Titiana Maria Braga, do Panetone, do Cookie, do Brownie e do Cupcake claro. com uma... Uma série que ficou chatinha também essa semana foi Gatenha. É, foi muito ruim a Gatenha, gente. Eu gostei muito só do Travis saindo do armário Paper Body, acho que aquilo foi sensacional. Agora o resto do episódio eu passo. Foi totalmente dispensável. É como eu já disse, a Bisfix me irrita. Ó, oh, é o, o, o Cougartown. Érica, sabe? Érica, Cougartown. Gatenha, 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 G
fotogramas nas pessoas com cobras e nem trocando de roupa que nem decimos. Não gosto. Eles até colocam as mãos, as palminhas da mão juntas, né, Léo? E ficam assim, olha, maldade. <risos> 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 maquiavélico, Gente, né? Tá muito ruim, porque o legal era muito ter uma assim. ambiguidade neles, sabe? Tipo, ah, será que eles estão com propósitos escusos? Mas não, na verdade, tipo, já tá, nós somos maus. Vamos acabar com... Gente, mas eu ainda tô gostando e eu acho que nada supera a ruindade de Flash Forward. Ah, então, claro. É, para muito tudo comparado a Flash é ruim, né? Ruim não, é bom. É, tudo que é comparado a Flash Forward é bom. Tá. Até a Fazenda 2. Vamos falar de série boa de verdade? Meryl's Place. Place. Fico feliz. Eu quero destacar que eu tenho muito medo de subir em alturas de 2 centímetros no parquinho, porque ah, eu se eu também. cair tiver concussões igual a irmão de David. <risos> o que foi aquilo? Eu, eu tava até comentando, eu comentei com o Peter, essa bicha que não tá aqui. Olá, boa noite, bom dia. Sei lá, que hora vocês vão estar ouvindo isso? Tudo bem. É, que eu, eu assistindo o, o episódio, eu achei que não foi bom. Aí depois que não foi escrever isso dele, falei, meu, foi foda esse episódio. Foi muito Porque, bom. Meu, é, um menino caiu de uma altura de um palmo e teve que ficar ucraniano. Fraturas múltiplas. É, eu falei, gente, como assim? O que que tá acontecendo? Não, e foi... teve a continuação da saga da Lesma, né? Foi a Ashley Simpson tentando se livrar da prisão, chantageando o Michael e aquela reviravolta incrível dele falando pro juiz. Nossa, momento de Dimocó, né? Ele, falou, ele vinha e falou assim pra ela, quem disse que os médicos não vendem mais em <risos> Muito tosco. Mas olha, vou dizer. Ô, Caio, o momento de Dimocó da Ashley no episódio de volta da Amanda agora é muito melhor do que esse. Ai, tô muito ansioso, não consegui assistir ainda. Eu assisti assim, não assisti inteiro ainda, assisti corrido, só pra poder comentar aqui. Ah, não acredito. É, não assisti inteiro, mas eu assisti o que interessava, eu assisti. Confesso que. Hoje tive cinco pis rindo da cena de Ashley Simpson pegando o Og e ela vira e fala assim pra ele, gente, eu vou descrever, é escolha. <risos> Ela tá assim, é, ele, tá, ele tá todo triste porque ele volta, ele foi preso, depois foi solto, e aí ninguém mais acredita nele, ele descobre que é a Hayley que denunciou. E aí ele tá lá, tipo, agarrado na garrafa de tequila, e ele fala, eu vou beber. <risos> aí a Ashley Simpson fala assim, não faça isso, Og, você não precisa disso, você só precisa de alguém. E nesse momento ela tira a blusa, é, tá <risos> Ah, cara, é muito bom. E os ca... Eles caem em cima de uma mesa, quebram tudo, sexo pesado. Ai, cara, oh, Vou fazer, não nega, né? vou fazer uma confissão. A cena de quase sexo da puta e do ladrão me deixou toda babada. Achei o máximo aqui. A puta mesmo, ela não beija na boca, cara. <risos> Olha, a puta assim, o puto, ela tá cheia de tutores pra cima do, do David, viu? Ele monta pra ela tipo um outono em Nova York, é, tem é, pétalas não, folhas secas saindo do teto da casa. E aí eles começam a se pegar lá e falei, Olha, tem uma cena bacana, assim, Bem tá bacana. Aí, quando ela tá quase dando pra ele. Ela fala assim, mas ele não pagou. E aí, o que acontece? Ela para tudo e fala, primeiro, e depois pau, querido. Ela tá assim agora, ela tá aprendendo essa moça, ela tá um genial. Agora é que ela levou um soco e foi empurrada na parede, né? Nossa... <risos> aprendeu, ap aprendeu na porrada, né? Aprendeu na porrada, literalmente. É. E teve uma, o coach da, da, da nossa amiga Ashley, que foi genial, ela vira e fala assim, acho que pro, pro Og também, antes dessa cena da pegada, ela fala assim, você pensa que eu sou uma vagabunda de Los Angeles? Eu não tô pra eu não durmo com qualquer um. Aí eu fiquei pensando assim, ok, ok, né? 
Eu fiquei pensando, aham, uh -huh, Cláudia, sem tá lá. É. Agora, eu posso falar que o retorno da Amanda não cumpriu as expectativas ainda? Ah, foi uma porcaria, gente. Tu acha que ela... Porcaria. Mas não foi ela demitiu, ela demitiu... Não, eu gostei da ela chucar. Mas ela tira, tipo, ela fica amiguinha da ela e, gente, ela tá muito classificada. Ai, adoro. Isso pra mim é a parte que serve pra... Quando ela... Eu, eu boto... O Léo já falou isso, a piada é bem, né? Quando ela sorriu, o braço dela levanta, a gente tão puxada que ela tá. Gente, Mas o final só... com a cartinha foi ótimo, vai dizer. <risos> Ela achando a cartinha da Sidney, você nunca vai encontrar, Sidney. É tipo Flash Forward, a carta que chega no pó é, Não sei o seu nome, não sei onde você mora, mas estou mandando essa carta. Mas eu sei que você não teve um Flash Forward, e aí chega a carta e toda a imprensa junto para cobrir a chegada da carta. É uma loucura, né? Ó, oh, Flash Forward foi Great Anatomy, gente. Foi total. Gente, foi muito mal feito. A pessoa editou aquilo de qualquer jeito. Aquela cartela em preto, ah, gente, porra. <risos> ah, gente, Toda gostei. hora, fade in, fade out. Gostei bastante. Do, do episódio de Holiday. Ah, não, passou tudo muito corrido, gente. Ah, eu gostei. Foi uma hora. Eu gostei. Não, peraí. Ah, prefiro assim do que... De final de ano, um episódio só? Érica, muito melhor assim do que aquela premiere dupla dele chorando 40 dias. Érica, eu até coloquei isso na minha review. Cuidado com o que você deseja. Porque eu coloquei assim, eu queria um cliffhanger mais forte. Depois eu pensei assim, não, eu não queria um cliffhanger mais forte. Porque da última vez que nós tivemos um cliffhanger decente em Gospel Oil, falando de outra série que não tem nada a ver, em Grey's <risos> Anatomy, a gente teve essa premiere agora, que foi, tipo, a bomba do céu. Eu não sei. Mas eu preferia ter um final decente. Pra mim, foi um episódio idiota como qualquer outro. Achei a pior da temporada, por foi, sinal, não, porque não, aquele chefe bêbado, é. pra mim, já encheu o saco. Não, a história do tio... O chefe bêbado foi legal, Erika. Foi muito outra, bom. A Meredith não atura o pai, mas atura o chefe bêbado. Ah, é. que mas é a, sabe qual é o problema do chefe? É que ninguém se importa com ele. Por que que vão fazer história pro cara? A Falton era um chefe bêbado melhor do que aquele ali. Porque tava muito mal interpretado meu. Sabe o que, que eu gostei do episódio? Quer dizer, gostei não. Primeira coisa, eu fiquei nervosa quando a Alexi cortou o bichinho fora. Ai, também fiquei muito nervosa. Ai, ai. Não dá coisa muito Não é a cara que aquilo ia acontecer. Óbvio, né? Ela, e ela ia picando o salsão e eu falava assim, tira o dedo, tira o dedo, tira o dedo. Aí, de repente, ela fazia assim, ups. Eu falei, não, crente. Não, cara, ela tinha que ter cortado o dedo, assim, sei lá, o indicador, pra poder criar uma polêmica. Tipo assim, será que ela vai operar? Oh, meu Deus. Oh, Essa filha do Sloan, gente, o que, que foi aquilo? Eu achei interessante ele tem uma história, pelo menos, né? Porque o cara só tá lá, quebra o pinto. Mas só uma pergunta. Tem que ele teve essa filha com o quê? 13 anos? Pois não, é. ele tem 40... Ele e o Derek tem mais de 45 anos na série. A menina então, tem 18. Nossa, ela tá acabada, hein? <risos> é, e ela tá grávida, né? Ou seja, é, ela, ser vovô. ela deve ser tipo adolescente de Ocid, sabe? Tem 30 anos, faz 18. <risos> ah, Smallville. O que eu gostei foi da Miranda, gente. Aquela mulher me faz ah. chorar toda vez. Eu não aguento. Mas eu gostei. Ai, gente, mas ficar ouvindo o desaforo daquele pai dela é muita sacanagem. O cara não aparece nunca. Apareceu agora pra poder ficar querendo aparecer a... Dá um seis tempo. anos é a primeira vez que ele aparece e vem querer zoar o barraco da filha, né? Não, e vai reclamar de família e tá lá no, no jantar de Natal, longe... A, a esposa dele morreu, foi isso? Não, não. Então, que não, ela só não foi. É porque eles não podem contratar dois atores pra fazer os pais de uma vez, eles vêm que só é, o pai gente, da Kelly vai... É, gente, que o Grace tá com corte de verba, você sabe isso? Não, gente, <risos> que foi aquela vaquinha de fazer operação na criança, hein? Foi isso. Ah, foi legal, Érica. Mas assim, foi legal, mas foi legal, todas as histórias foram legais pra serem assim, secundárias, não pra serem principais. Hum. É, não teve uma história principal, essa é a grande não verdade. Teve. A não ser, é lógico, aquela delícia de pegada do Owen. <risos> que homem, viu? Falei, me, me pega, viu, Owen, me pega. Aquela foi... cena também foi de deixar de todo mundo babado. Pegada 
virada histórica, desde Roma. Você assistiu a Roma? Claro que eu assisti Roma. Eu adoro esse homem desde, desde ah. outros, outros séculos, outras eras, meu filho. Oh, meu Jesus. Agora, sobre o episódio anterior, Easy e Tiff renderam uma cena legendary, né? Que foi a Bailey acusando o Tiff de ter um caso com a Easy. Eu ri muito não, e, aqui. E a Easy falando assim, eu te dei 8 milhões de dólares, se vira pra arrumar uma cirurgia. Eu achei aquilo foda, eu odeio a Easy, eu quero que ela morra, mas aquilo ali foi, tipo, eu pensei, essa mulher não vai lembrar que ela deu 8 milhões de hospital nunca? E ela lembrou. Então, acho que todo mundo tava assim, né? Tipo, pelo amor de Deus, ela deu 8. Desde que ela foi mandada embora, né? Ela devia ter cargo vitalício ali dentro. Com certeza. Se bobear, ela devia ser o chefe. É, afinal de contas, ela, ela praticamente, né, foi responsável por construir metade do hospital. Mas na boa, ela foi muito trouxa, né? O que, que ela mandou daquele dinheiro, cara? Se ela tivesse dinheiro agora, ela podia se chantagear o chefe, podia fazer várias coisas. Ela podia fazer não. a clínica dela, né, Erika de Abor? É, clandestina no México. <risos> Lá te dá satisfação. Escuta, eu te dei 8 milhões, como assim o hospital tá falindo? Não faz sentido. É, agora... Graças na clínica, né? O que, que é, vocês é, acharam é, daqueles daquele, flashbacks reveladores, mostrando que o Tiff esteve bebendo o tempo inteiro e tipo, who cares, né? É, é pra justificar o que ele tá sendo mala, aí botaram essa história que ele tava bêbado. Mas na boa, ele tá sendo mala desde antes de começar a beber. Desde a quinta, do começo da quinta. Desde aquele discurso que ele fez, nós estamos em décimo segundo. Gente, Deu. vocês não acham que ele tá mala desde que começou o Grace? Eu não, ele tá, piorou não, muito. Na quarta temporada de antes, ele começou a descambar. Quando ele começou a dar muito equipamento mirabolante, entendeu? Ele disputar é, quem faz incisões melhores com a Yang, ele começou a pirar dali. E o que, é que vocês acharam da doutora Ted? Gostei. Eu gostei dela. Eu gostei, eu mas eu achei aquela gosto. cena dela cantando na chuva muito tosco. Ah, mas é, Grace é assim, né? Tem que ter um sentimentalismo barato, né, Léo? Um momento, eu sou cafone e não tenho vergonha disso. Agora, eu gostei muito do, dos atendentes todos sentados comendo e fazendo que nem os residentes, aquela conversinha. Achei bem mais legal do que os residentes, inclusive. E o Max Lohan de Gossip Girl foi ótimo. É, até porque, vamos combinar, né? Que a mesa dos, 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 dos residentes tá vazia. Exatamente. <risos> pessoas, né? Uma, uma quase morreu, outra morreu, a outra foi embora, ou seja, né? não tem mais ninguém pra sentar lá na mesa. Gosto porque eu tava um lixo. Ah, finalmente, né? Porque você tava achando ótimo. Não, eu não tô. Eu acredito que tava boa, não. Essa terceira, essa terceira. Arthur, você falou? Você falou que o episódio foi bom, que você adorou as briguinhas da Blair e da Serena, que você achava coisa mais... Ah, aquele episódio, aquele episódio foi bom, mas a temporada tá ruim. Não foi. Isso foi bom, sim. Que uma merda, foi... uma merda. Lembrou coisas da primeira temporada. Ah, ah, eu queria ah, tipo... tanto lembrar da primeira temporada. <risos> eu vou fazer um monólogo agora. A Vai. série que eu disse a minha vida inteira que eu assistia porque era trash, que eu não achava realmente boa de verdade, mas que eu assistia pelos fatores pelos psicopatas, tá na melhor temporada que ela já fez. E as histórias são boas de verdade. Não, não tô sendo irônico. Juro pra vocês, o One Tree Hill tá detonando nessa sétima concordo, temporada. Concordo, concordo. Sem ironia nenhuma. Ironia zero. O One Tree Hill... É foda. É foda. E todo mundo fala assim, ah, One Tree Hill é ser vergonha alheia. É vergonha não, alheia é. porque você nunca assistiu. Porque quando você assistir, você vai ver todos os fatores vergonha alheia e ainda vai ver uma, uma série que tem sete temporadas e consegue se reinventar cada episódio. Eu comentei isso no Sim, Twitter que enquanto o Gossip Girl tá se preocupando em fazer briguinha e rivais de um episódio, o One Tree Hill constrói umas relações assim, realmente que tipo, você fica primeiro que você não acha que ninguém tá errado no caso, por exemplo, do Clay e do Nathan. Tipo, você não sabe quem errou exatamente 
exatamente, sabe? Tipo, cada um tava defendendo seus interesses, mas é muito interessante a dinâmica é, tá agora. Eu gostei de ver também a, a, a dinâmica da Hayley e da irmã a Drama Queen, pois é. que cada uma defendendo o seu macho, né? Olha só, cada uma tem um argumento forte, inclusive. Não, né? isso é uma história muito bem construída, porque não tem como você tomar um lado, você dizer, pô, o Clay foi o filho da puta e o Nathan tá errado. Tipo, não tem como você defender tem, ninguém. Tem. Agora, coisas que eu adorei nesse episódio último que teve foi Dan Scott, a Afogando o Clay. Clay, foi bom demais. Gente, que, que cena fenomenal. E gostei muito de Millicent com o nariz sangrando depois de, de cheirar cocaína pela primeira vez. Tipo, foi ótimo também. O episódio foi maravilhoso mesmo. Mas Brooke não podendo engravidar outra ah, tá um pessoa porre, que é engravida não dá. Eu fico Tudo muito... mundo é sério nessa série? Eu fico irritado que sempre é a pessoa que quer engravidar não engravida, aquela coisa. Ah, não dá. É a água lá. É a água. Mas a, a história da Millicent também, apesar de ser forçada, tá bem legal, viu? Eu achei que deu um up na personagem. Melhor do que ela ficar sofrendo ali pelo mal a vida inteira. E a Beach Story e o bartender, hein, Camis? Melhor casal ever. <risos> Beach Story fala assim, eu estou fazendo uma lista de lovers você acabou de entrar nela. Nossa, gente, aquele homem sujo do braço, pelo amor de Deus. Ah, que nojo. Sabe aqui? E o seu personagem favorito também deu seu ar, né? O Chase, apesar de não ter Chase, azul. É. E aí ele fala, tipo, oi, senhora, sei lá, o sobrenome dela. Aí ela fala, tipo, Chase, né? Chase. você, eu te conheço. Tipo, ele namorou a filha dela por aí, dois anos. É, aí, ele fala, aí ela fala assim, ah, oi. Ela falou o sobrenome, né? Ela fala dois nomes diferentes. Tipo, oi, Josh. E ele fala, é Chase. <risos> Como assim, né, gente? Eu gostei é que da, da Rachel com a Brooke. Eu acho que quando a Rachel ah, tem ah, alguma ah, quantidade, ela fica mais interessante do que quando ela tá só Tipo, ah, bem, você é um fascino mesmo, você é idiota. É, eu, eu, enfim, sou muito suspeita sempre pra falar de One Tree Hill. Clay e a Drama Queen juntos na chuva foi a coisa que aqueceu meu coraçãozinho, mulherzinha. Oh, que momento ternurinha, hein? Então, vampire, muito vampire. Uma vampira de sentos e, e cacetadas de idade é, é, morrer de uma forma tão. Ah, já foi, essa aí já foi comentada. Já, foi, já comentamos virou... na semana, no podcast passado, porque teve uma pausa, né? Que a gente não comentou ainda foi o episódio total destaque da garota bruxa da boca torta, né? É, é, gente, foi muito bom. A menina bruxa da boca torta, eu gostei bastante. Ah, é. A menina que faz as peninhas voarem. Sabe quem tá ganhando espaço? A tia da Helena, a Jenna, cata vampiros, porque todo par romântico dela é vampiro, ou vira vampiro. É, é verdade. E ela tá pegando o professor agora, Professor né? Larica. Ai, gente, professor Larica, é verdade. Sabe o que é mais engraçado? Eu gosto muito da sutileza do, do enredo, pra mostrar, assim, é, esse, o cara que é o ator que faz esse professor, o Alaric, o professor Larica, é, ele diz que ele é um vampiro numa entrevista. E a CW, né, sempre muito sutil, focou no anel que ele usa, né? Eu falei assim, é vampiro. E até agora ele não se revelou. A gente só vai ter episódio agora de volta em 14 de janeiro, pra avisar vocês, alguém é fã aí, já fiquei avisando que o episódio 1 do 10 é o último e só volta em 2010, agora sim. É, então... Ele não é... se revelou, mas a gente tem a impressão né, por causa é, daquela cena é. dele sem ser convidado pra entrar, que eles repetem pra todos os vampiros, tipo, todo mundo que aparece vampiro novo tem que ter aquela cena uhum. e aquela cena que ele mata o outro com a estaca também, que ele matou com uma certa facilidade é. É, agora, eu gostei bastante da sutilidade também pra mostrar quem é o lobisomem que também, achei ótimo, achei bem, não dá pra Lobby. saber assim, de cara é, não, ninguém, você não sabia que era um lobisomem na série tô sabendo ali, porque focou ele assim tá ele, <risos> e uma lua cheia, brilhante e ter um ataque, um mimimi assim, eu falei Lobisomem, gente, como assim? Agora simples. eu achei incrível o Jeremy ter virado o garotinho bonzinho que é ser amigo é. do vilão. O menino mala e o menino lobo. <risos> 
vão ser amiguinhos. Eles Mas vão ser amiguinhos e... e vão montar um gibi. Eles vão fazer uma revista em quadrinhos. E aí, a pergunta que não quer calar, Vampiranha vai voltar na segunda final? Vai, gente. Vocês não viram que agora tem um novo jeito de soltar a Vampiranha da, é, da né? solo da igreja? Eu sabia que ia ter, eu sabia. Eu tô torcendo tanto pra isso. Ah, agora, o que, eu, é, o que eu gostei foi ver a Helena dando pro Estevam. Claro, mocinha da CW dando na primeira temporada, no décimo episódio, é recorde, assim. Nunca que eu vi. A Rory demorou quatro temporadas pra dar, a Helena já liberou de cara. No décimo episódio. E o mais legal é que, assim, ela dá, e aí, depois que ela dá, ele vai buscar um copo d'água, né? E aí ela acha a foto da outra, que, tipo, <risos> o Estevam é o vampiro mais burro de todos os tempos, né? Ele deixa a foto da outra lá em cima, e ela fala assim, essa mulher é igualzinha a mim. E ela sai, tipo, enfreada, tem um acidente de carro, que, tipo, é o trauma dela, acidente de carro. E aí ela, meu, atropela uma pessoa que fica toda quebrada e se, re... se constitui no... do nada. Aquela cena não te lembrou a Mary Ann parada na estrada? Opa, claro. Eu falei, nossa, meu. Como assim? Aí eu, fico, eu tô achando que é um vampiro novo ali. Ah, eu queria que tivesse uma mulher body vampire. Eu ia adorar. Hum. Será que vai ter o boi bandido também? Agora eu vou indicar uma série pra vocês. White Scholar, série do que tem o Tim Decay, que é Kamisama, e tem o, o, o Bright É, tem Chuck. ele no White Scholar, vou ver. Tem, ele é o policial. Sério, é, a série, como o Michel disse no podcast passado, não é sensacional e tal, mas a dinâmica dos dois é tão legal e eu não vejo série policial, né? E tô vendo essa, que é totalmente policial, totalmente procedural. E tô adorando, sinceramente. Vi até o 3 já e tá bem legal. Posso recomendar uma série também? Claro. Eu vou recomendar, então, The Prisoner, que é uma minissérie baseada numa série britânica. Saiu pela, pelo canal AMC e só tem seis episódios. E é com o Jim Caviezel, que fez A Paixão de Cristo. E com o Ian McKellen, que é do Senhor dos Anéis, sabe? E é muito boa, gente. Nossa, é, sério? É, quero saber. Pelo Fenomenal a série, é, curtinha. Primeiro episódio é duplo, tem uma hora e meia. É assim, viagem total, fotografia linda, roteiro ótimo. Fica confuso, fala o que que tá acontecendo. É colorida? É bem coloridinha, mas é meio desértica. Coloridinha de um jeito meio desértico, sabe? E é, é muito legal, as pessoas não têm nomes de pessoas, são números. É, sabe um negócio assim, meio show de Truman com Big Brother? É Big Brother Máfia? Com é, Doni A Fazenda. Gato, é, A Fazenda não. Porque <risos> não há animais nessa série. É ah. muito legal, gente. Vejam, eu, eu só vi metade, só vi três episódios. Então, depois que eu terminar, eu comento de novo no próximo podcast. Mas é, o que eu vi até agora é realmente sensacional. Eu recomendo muito. Uma temporada que tá bem boa também é de Aglibere, né? Tô até com medo de acabar nessa, porque tá muito é. legal. Sim, tá Tá muito boa. Ah, eu tava com medo, sabe? Porque Aglibere veio, vinha ruim. E eles recuperaram, né? A quarta temporada, mas eu, o que eu tô achando é que ainda não é o suficiente. Eu acho que quem tinha problema era eu, porque eu nunca achei a Glibere chata. Eu adoro a Glibere. Eu sou provavelmente uma das maiores fãs dessa história que eu já vi milhões de vezes, em milhões de versões, em milhões de países. Prefiro a colombiana. Eu prefiro a mexicana. É, mas... E Bela Feia, vocês gostam? Não, eu nunca assisti Bela Feia. Não. Então você não é. Feia. é a melhor de todas, vai. Acho que é... Vocês já viram a russa? Não. A russa é boa, viu? É a mais feia de todas é a russa. A mulher mais horrorosa que eu já vi na minha vida. Nem, nem fazendo a transformação ali. Viu? Ô, Camis, é, você fez uma calúnia aí. Eu não concordo que a América Ferreira e o carinha lá que faz o Daniel não tem química. Eu tô torcendo muito pra esse carinha. Você acha que eles têm química? Não, eu não acho química nenhuma, não. Eu prefiro ela com o Matt, ou mesmo com o cara que foi pro Reaper Island lá. Eu prefiro Ai, que eles tragam de volta o Henry pra assassinar todo mundo e ficar com a Beth. Eu tô gostando muito do, das briguinhas dela com o Matt, mas eu não quero que ela fique com o Matt no final de jeito nenhum. O Matt chatinho. O Matt tá 
bom pra ficar com a Amanda mesmo. Porque ele cara não tem química com ninguém, ele é muito estranho. Sem graça, ele é sem graça. Ele é almofadinho. Mas eu gosto dele com a Amanda, viu? Eu gostei dele com a Amanda. É, tá legal mesmo. A Amanda, a, né? Eu acho que a Beth tá precisando de um romance que preste. Um homem que tem uma pegada de coisa. Olha, o episódio agora que teve com um cara de que de que Eu acho, sei lá o nome dele. É um latino famoso. Eu achei ele bem pegada, viu? Mas não rendeu e não vai render. Ficou uma coisa meio paixão infantil, sabe? Então, ficou uma coisa meio um episódio só, tá bom, né? É. Eu li que os produtores estão em dúvida entre o Henry, o Daniel e o Jill pra ficar com ela no final. Eu escolheria o Jill fácil. Ah, não sei. Eu gostaria que ela fizesse um threesome com o Jill e o Henry. <risos> ah, eu, gente, eu acho o Jill muito legal. Eles eu juntos. adoro o Jill Foram... também, gente. É. Eu gosto mais do Henry. Enfim, eu acho que sem do Jill ou sem do Henry eu vou ficar satisfeita. Um dos dois, tá? Tá. Deixa eu comentar, então, uma série aqui que acho que ninguém de vocês vem, mas preciso comentar porque é muito legal. É The Good Wife. The Good Wife. Boa esposa. Claro. <risos> é a única série que eu tô The Good Wife, né? Como diria o Caio. A boa esposa. É. The Good Wife é, é criativa nos casos, tem umas boas atuações e diferente das outras séries do mesmo gênero, ela é, tem um envolvimento, uma trama por trás, assim, bem bacana pra se acompanhar. Então quem não quiser... <risos> Mas Arthur, o problema é que você sempre fala a mesma coisa The Good Wife. Você nunca fala tal episódio foi legal. Não, foi assim, foi isso. Você isso. só fala esse mesmo texto que não tem eu não eu vou deixar. falar, porque todo mundo vai cortar, você vai cortar, né? Não, se você falar alguma coisa que presta, eu não vou cortar. Agora, se você falar só é legal porque a Juliana tá possuída, eu vou cortar mesmo. <risos> Sabe por quê, gente? Eu posso contar pra vocês a verdade? A Arthur não tá lendo essa série. Ele só tá lendo review, né? É, é que não, só leu o review. É? O que, que aconteceu no último episódio? Tá vendo a foto que posta no review. <risos> a live é. ficou quieta, ele não viu. Vou dar um review, peraí. Em homenagem a Cintia, eu vou falar de Smallville, que não, teve não, aí um episódio é. de pegação forte entre o Clark e a Lois, e é. foi bem, bem interessante. É? Eu Jesus. vou aproveitar. O último que eu vi foi o dos zumbis, Resident Evil. Vou, também, né? Convenhamos. TV de qualidade aquilo. Eu vou aproveitar que vocês são no tema de zumbi. Olha só, não tem nada a ver. Vou falar de Dexter, <risos> que não tem nada a ver com zumbi. Vai falar do Trinity? Trini. Vou falar do Trinity. Trini. É, gente, muito bom. A, a quarta temporada tá indo agora pra reta final, terceira metade. Muito bem. É, olha, o último episódio que eu assisti, que foi o Trinity. Trini. Revelando a, a história dele pro Dexter. Foi, assim, alucinante o episódio. Eu tenho gostado bastante também das cenas da Rita, eu acho que ela realmente adicionou é. essa temporada, tá é, sensacional tá toda vez que a Rita vai discutir em relação, eu, eu vejo que a série realmente é, é o que é. Sim. Terceira metade explica isso, terceira metade terceira Não metade? Vejo. Eu falei é. terceira metade? Você eu falou terceira, terceira parte <risos> terceira metade eu, eu vou aceito que eu acabei de ganhar é bom né? Não, mas se você dividir em três é a terceira metade uhum. eu, eu sei que eu vou cortar porque a Camis vai falar a mesma coisa mas vai Camis, fala aí de House. House teve alguma coisa diferente em House ou ele tá lá na mesma? Ah, teve a saída da nossa colega Cameron todo mundo já sabia que ela ia sair, né? já tava sendo anunciada há algum tempo, a não ser quem passa aí spoiler free totalmente, mas eu gostei das... eu não sei se eu gostei assim da saída Foi dela. Foi muito mal aproveitado, muito mal aproveitado eles poderiam ter feito um monte de coisas e fizeram uma besteira assim sair por um motivo tosco, bobo idiota. Pô, não, foi por uma o Chase ficou de birra e aí ela ficou com raiva e foi embora. Não, é porque na verdade assim, o Chase conta que matou o cara lá, o ditador de bala. E, e ela, ela acha que a, uh, ninguém sabia. E ela acha que a culpa é do House. É do House. Então ela chega pro House e no final ela fala que ele não tem salvação e 
o Chase não tem mais salvação, porque o House estragou o Chase, fez o Chase ser uma pessoa tão fria e tão estúpida quanto ele. E o House fica bem quieto quando toma essa bronca, na verdade, né? Mas ele e, é. é. e ela tem razão, se a gente for parar pra pensar. Ela ah, tem razão. Eu acho, não, meu, olha, eu acho, sabe o quê? Que o House tá pecando igual o Gossip Girl, igual qualquer série adolescente faz. Eles inventam um drama que não é drama em lugar nenhum, e aí você assiste e você fala, tá bom. Mas aonde que essa situação merece todo esse debate que eles estão trazendo pra tela da TV? Ah, eu também acho. Achei eu fraquíssimo. Acho que... A única coisa que eu acho, assim, que perdeu, porque a Cameron era a única pessoa que debatia com o House que era antagonista do House. De resto, o Chase não foi estragado pelo House. O Chase é péssimo. É, não, vamos sempre. combinar que o Chase, ele, agora eu tô lembrando que nas primeiras temporadas, ele, eu lembro que entrou uma menininha gordinha pra um dia que tinha um caso e ele não queria tratar a menina porque ela era gorda. Porque ele achava é. que era culpa dela. É. E ele falava, tipo, como assim? E ele já cometeu erro. Ele é o pior. Ele é o pior. Ele só tá ali porque ele é filho de papai. E quando ele tem opinião, a opinião dele é errada. <risos> Arthur, quer falar de The Good Wife? Agora que você já leu <risos> Quer falar de Medium? Não, não vou comentar mais nenhuma. Ai, que drama. Fala de Desperate Housewives, já que você é o único que vê. Também você, não vê, não. você vê que o próprio Arthur se empolga pra falar das séries que ele gosta, né? Arthur, Oi. você tá bravo? Não. <risos> tá de mal. Vai. É, o Arthur tem que fazer, Filipe. Não, pode fazer. Não, eu vou ah, ser é. que é o coisa do... Pode não, faça. Deixa seu TPM pra depois. Se a Camis for fazer, ela vai fazer com a sua voz. Sobrou pra você. Arthur, diva, que é isso? É o Peter sair com um canão no lugar dele? O Peter morreu. Ele era o Arthur. O Arthur é que tava morto. <risos> ah, eu ia falar de Fringe, mas não vou falar não, tá? Ai, que bom. Obrigada. <risos> Graças a Deus. Eu vou fazer a minha revelação que eu prometi no começo do podcast. Eu sou um lagarto. <risos> Léo, eu vou cortar atrás da sua orelha pra ver se você é mesmo. <risos> Érica, você quer fazer alguma revelação? Ah, eu sou filha da Sidney. Caio, eu sou a revelação. Eu sou pai da Érica. Acho que eu sou a revelação. <risos> ele revelou que sumiu. Ele, não, ele, ficou, ele, ele ficou putinho com o negócio de The Good Wife. Viu? Ele não quer encerrar? Não, você vai ter que fazer a voz dele. Vai, encerra aí, porque eu já vou ter que sair. Ô, oh, Arthur, eu, você ficou bravo? Não, porque tá, eu vou ter que sair, gente. Depois a gente conversa. Tá, peraí, você tem que dar o tchau. Então é isso, beijo no Twitter, tchau. Percebam que ele tá muito animado, meu povo. Você vai deixar seu, seu Twitter hoje, Arthur? Não, coloca um lá no post. Quem quiser, segue, quem não quiser, não segue. Tchau. Adoro, é drama assim que gosta que precisa. A gente fica curioso pra ver o próximo episódio. É, eu acho que depois disso, Caio, o Arthur vai pedir demissão aqui dos vereadores. A gente fica pensando, o que aconteceu com o Arthur? O que vai acontecer no próximo episódio? O que ele vai dizer? O que ele vai dizer sozinho pra Camis e pro Léo? Tem que rolar isso, hein, gente? Vocês têm que contar. Gente, ele tá plantando isso tudo pra poder causar entrar na Fazenda 3. Ah, claro, ele... Arthur sempre promete polêmico. Ele vai gravar um podcast só ele e o Peter. É um golpe, né? É. Ah, já que o Arthur nos abandonou aqui e resolveu dar o mimimi do episódio, né? Que já tivemos uma morte e agora nós tivemos um, um drama. Um drama, né? Tem de tudo hoje. Seríssimo. É, um drama sério. Ele Só não, não tem qualidade. Revelar, é, eles não quis nem revelar qual era o segredo dele, qual, né? Enfim, te deixa pra lá. E então eu vou começar aqui me despedindo, né? Do, da nossa Ana Maria Braga, que esteve aqui com a gente, do Box. Érica, obrigada pela participação. De nada, não pude participar mais porque eu não vejo um Tree Hill, não vejo essas séries de menininhas aí, bobinhas que vocês assistem. <risos> Causar no último minuto, né? Tem que Érica, no, fazer próximo, uma no coisa... próximo a gente comenta Dollhouse, eu juro. Pô, 
Poxa, ia ser Dolly House na veia. Ô, Erika, assiste o Crepúsculo pra comentar com eles também. Não, gente, eu vou avisar que eu vou ver Lua Nova agora, que eu não vi ainda ah, por causa de vocês. Eu vou acabar de ver a Fazenda 2 e vou ver Lua Nova. Foi um prazer. Espero que dê ibope e a série de vocês continue. E a gente também espera que a de vocês continue. Porque o nosso Louro José, o Caio, também pode fazer sua despedida. E deixa o jabá, viu, Caio? É, olha só, o Box, eu não dei o Twitter da outra edição, né? Acho é, que... arroba box underline fechado, o site boxfechado.com.br ou boxdeseries.com.br, os dois vão. E eu queria muito dizer que vocês podem pagar o meu cachê com um alicate de unha grande, três <risos> detalhes de unha agora. Ô, Caio, é... e as pessoas devem aguardar o nosso próximo crossover? <risos> Ah, lá no box, né? A é, continuação, a continuação dessa, desse salseiro. E se meu pai encontrou o alicate de unha, você só descobre, <risos> só descobre, <risos> ouvindo a continuação desse crossover, baixando o próximo podcast que vai ser lá no, pelo box. Olha só o é. tanto de cliffhanger, só vão saber por que o Arthur ficou é, é, puto no box. Exatamente isso que é, é assim, olha, tem vários cliffhangers hoje. Por que o Arthur ficou puto? Se meu como pai achou. Morreu o... de verdade. Como o Peter morreu? Porque o, o meu. Se meu pai encontrou o, o alicate de unha grande, se eu raspei o cabelo ao som de Lara Fábia... O box só saiu ganhando com o crossover. Mas tudo bem, vai. a gente pode ficar com a fama de ser o podcast dos velhos que fazem... <risos> Tá bom, então. É, Léo, suas despedidas. Vou passar meu Twitter, que eu não passei podcast passado porque eu não estava nele. Arroba Leozio. Visitem o blog, seriadores, mandem e-mails, nós precisamos muito e me xinguem. E xinguem a Camis e principalmente o Arthur, que ele não merece estar aqui. <risos> Aliás, o Léo é a única pessoa que é host de um podcast que ele não participa. <risos> Exato. Eu achei um desbunde essa minha rosteagem. É ótimo. E o Arthur também, ele é host de um podcast que ele abandona. Esse papel de host também já tá, já, já perdeu, né? Já virou putaria. Isso é coisa do passado, tem que lançar tendência. Posso falar o meu Twitter que eu não falei? Fala, Caiu, jabazeiro. Arroba Caio Pochê. Érica, você não quer deixar o seu Twitter? Ela fala é. assim, não. É, não me interessa Fala. esses ouvintes dos seriadores me seguirem. É arroba Erika Underline Ribeiro. Tá aí, é. é preciso. Tem o meu jabazeiro profissional. Obrigada, cara. É isso. Gente, então, ah. em breve nós teremos o Gozário, segundo o Arthur. <risos> <risos> e a gente vai fazer um Guia de Cidades Brasileiras by Seriadores. É, já está, estamos fazendo já a compilação. Adicione a gente lá no Twitter, quem ainda não tem, arroba Seriadores. E, Podem ter... é, ah, eu quero fazer um propaganda eu legal. Uma, ah, eu vou dar uma dica também para se é a mesma é. que é, do meu podcast, Sim. é isso? Então fica a dica minha, do Léo e do Arthur que não está de corpo presente, mas enfim, surgiu agora a, surgiu, foi criada aí uma comunidade nova chama meupodcast.com, o Caio também já está lá não é só para quem faz podcast mas também é para quem faz podcast, para quem gosta para quem é fã, vocês entram lá tem as comunidades, tem os grupos, tem o grupo de seriadores então as pessoas podem adicionar e tem muitos podcasts lá para ouvir você acaba conhecendo novos podcasts eu escutei uns três ou quatro novos se você é fã de algum, você pode conversar com a pessoa que faz o podcast então é bem legal deixar comentário também, dá pra pegar os episódios por lá. É, é, fica a dica nossa aí também pra vocês acessarem. É... O mais legal, Camis, é que a gente grava podcast e a gente ouve um monte também. É difícil arranjar podcast bom pra ouvir, né, meu? Tem outros podcasts de série, tem é, podcasts de humor, de revista em quadrinho, de música, tem um de cultura japonesa que eu vi lá, hum, tem outros de variedades, enfim, tem de tudo que você pode imaginar. Então acessem que é bem legal. É, vou deixar o meu Twitter também, arroba 
série. E é isso, né, gente? É hora de dar tchau. Eu vou dar outra dica também. Nossa putinha aqui, oficial, a Camis, gravou participações no spin-off, spinoff.com.br e Legendas TV, legendas.tv barra podcast. E ouçam mesmo os que não têm a participação da Camis, porque são os isso, nossos Isso, porque são, colega, são nossos fazem, colegas de profissão. É isso aí, gente. E escutem o do box também, que é muito bom, viu? Oh, obrigado. <risos> é isso, gente. Jabás feitos, vamos nos despedir. É hora de dar tchau. XOXO, Max Lowe. Aqui em casa, você me liga, me convida. Eu já sei o que vai acontecer. Eu não sei. Você vem, um lugar, um barco. E aí, tudo bem. Lá vamos nós. Se você chegou até aqui, parabéns. Pela persistência, os seriadores dão um refrescante presente para os ouvintes. Respondendo de vez a pergunta, você tem sede de quê? Érica Ribeiro e a narradora da Márcia fazem uma sensual leitura de água. Sucesso de Sheila Mello. Eu chego em casa, você me liga. Me convida, eu já sei o que vai acontecer. Eu aceito, você vem, um lugar. Um bar? E aí, tudo bem? Lá vamos nós. No bar, um champanhe, um olhar no carro. Preciso de ar. É, a minha primeira vez. Eu também quero. Não vou mentir, não. Mas, só que eu vou resistir. Não dá pra insistir. Só que a parada vai ser. Você vai ter que merecer. Porque sou água. Tô virando água. Corredeira abaixo. Inundando Vai correndo água Tô virando água Teu corpo suado Você me secando E eu virando Água Mas só que eu vou resistir Não dá pra insistir Se tiver que acontecer No teu corpo eu faço chover Porque sou Água Tô virando água Corredeira abaixo Inundando o mundo Vai correndo água. Tô virando água, teu corpo suado. Você me secando. E eu virando água. É, é isso aí, né? Ninguém falou, ninguém xingou a gente, ninguém falou mal. Fico triste, gente. Não. O apelo que eu fiz nos comentários eu faço para o xingamento. Por favor, xinguem. Precisamos desse tipo de incentivo. Também, xingamento é bom, né? Eu gosto. Depende do horário, né? Como assim que eu, do horário, Caio? Ah, tem xingamento dependendo do que você tá fazendo, é bom, às vezes não. Ah, não vamos entrar. Né, <risos> Nossa, olha só a minha inocência. Como assim? A gente Agora que eu entendi o que ele quis dizer. Eu também. Eu sou muito inocente, eu fiquei pensando em censura. Prometeu o putaria ou não prometeu? Prometeu, então, ô Caio, se prometeu. Gel e tapa na cara. Ui, eita, o que eu tô fazendo aqui? Socorro. Olha, olha a santa. A Erika querendo pagar dinheiro. Eu sou a Riley. É, sim. Você é Ana Maria Braga, minha filha. Ana Maria Braga tá rodada já. Então, tivemos vários e-mails, comentários e várias pegações. Não, não sei o que eu tô falando. Você quer que eu escreva vocês? Se der pra desenhar, também tô topando. Peraí, colega. Vamos fazer o... Sograu, bom braço. Sograu é bom. Sograu? Tem como é, tem o Fábio, entendeu? Nossa, Sograu é tão... Tá é grande? Como assim? Oi? Oi? <risos> Pede pra Alessandra, porque ela que 
usa. Eu não tenho alicate de unha, meu filho. Eu não sabia nem que alicate pra unha pequena, gente. Pois é, eu também. Eu não sabia. Não é possível, o que é isso? Eu tô gravando aqui. Vocês vêm me perguntar de alicate de unha? Nossa, isso não vai acabar bem, gente. Eu não tenho esse deles. Não, filho, calma aí. Já errou, já errou. Vamos ver o anotado aí. Desbala vai desenhar pra gente. Tiro do dedo. Oi? Tiro do dedo. Não, eu não vou, eu, eu não vou apresentar a pessoa do box. Pode fazer isso. <risos> Nossa. Ou seja, é, você vê a polêmica continua porque o Arthur se recusa a confraternizar com um colega do outro podcast. Na próstata? Não. Ah, é. é, é não, eu com câncer na próstata é, é bem provável. É uma revelação. É causar né? mesmo. <risos> é de gaga feeling. Tiro do dedo. É, a minha primeira vez. Foda-se. Tô virando água. Ai, corredeira abaixo, ah. adoro. Cami. Ela é Paypal também, né? Esse clipe dela é sobre esse te essa temática, <risos> doutora Lauren, né? Então, e, o Saddam, a gente teve esse nome achando que ele ia ser um assassino, na verdade ele é gay. A gente se decepcionou muito. A gente fala pra ele, pega Saddam! E ele dá a patinha, sabe? <risos> a gente nunca ensinou isso pra ele. Ele dá o que ele quer. Vai me dar sim! Vocês ainda estão gravando ou o Léo já foi fazer xixi? Ele tá esperando você contar do Rosário. Hum. É, eu fui lá, fui rapidinho. Olha, eu também gosto quando... Lave sua boca imunda antes de falar de Rosário. 